0: Si ustedes me solicitaran ¿eh? <coughs> quizá la esencia o el principio fundamental que venimos desarrollando desde hace este mucho tiempo a lo largo de los sábados. Un principio que quizá el señor Beltrán Vicente ya nos hablaba de ello y que él mencionó como uno de los puntos importantes para inaugurar esa nueva era. Quizá valía ese punto importante que es la aproximación entre el reino humano y el reino de Epipho. Evidentemente entre otros. Él habló mucho de ello, escribió mucho de ello. Yo intento simplemente profundizar o intentar seguir sobre ese tema que es muy importante. Tratando científicamente el tema de la aproximación de los seres humanos al reino de pues, hablamos de que todo lo que nos rodea que todo es energía y esa energía es energía viva es energía identificada, una entidad detrás de esa energía también hablamos que existe un principio esotérico que dice que la energía sigue al pensamiento Si unimos estos dos axiomas esotéricos, veremos la esencia del principio científico de cómo funciona la aproximación del reino humano al reino débito. El hombre piensa, el deba construir y construye con él mismo con su propia esencia, con su propia sustancia tal cual el hombre piensa así se construye en los mundos ocultos si el pensamiento del ser humano es un pensamiento positivo, avanzado altruista así es la magia y hablamos de magia blanca Si el pensamiento del ser humano es egoísta está dirigido hacia sus propios fines, la energía sigue al pensamiento. La energía etérica el la construye y construye según la cualidad del pensamiento del ser humano. Si el pensamiento es egoísta, a esa magia cuando hablamos del sendero de la izquierda, que le magia negra. En toda relación humano estética como es el caso, en toda dualidad, aparece el principio de polaridad. Aspecto positivo, aspecto negativo. Aspecto controlador y aspecto controlado aspecto masculino, aspecto femenino hablando de forma abstracta en forma de principios entiendo lo que quiero decir en la polaridad o en la dualidad, ser humano reino de las energías o reino técnico aparece el principio positivo y el principio negativo que si se nos dice que el reino humano es positivo masculino, dinámico, frente al reino térico, receptor, objetivo, controlado, influenciado por la potencia masculina del reino humano, como reino. Esa dualidad, humano délica, un trae tercer, un tercer factor de conexión la cualidad del ser humano el nivel de conciencia del ser humano es el que trae como consecuencia la cualidad o el nivel de los tiras controlados por aquel ser humano y si podemos hablar grandes rasgos de tres tipos de relación de tres tipos o niveles de debas de tres tipos de conciencia en el reino humano en un principio podemos hablar de una conciencia relacionada con el pasado de la unidad pero que quizá todavía está presente aquí es lo que definimos como subconsciencia una conciencia cercana a la de Adonado, instintiva, y el ser humano dormido. Aquí no podemos hablar en propiedad, no podemos hablar de magia, pero sí podemos hablar de una relación el ser humano que no es positivo, no es dinámico. Podríamos decir que en esencia no es... Propiamente ser humano, una conciencia muy parecida a la del la animal, funciona a través del sexo solar, conciencia instintiva, la conciencia inferior. Lo que en el ser humano normal es la conciencia automática. El ser humano regido por las almas grupales, por los egregores de la raza, por los impulsos raciales. Luego aparece la conciencia propiamente humana. Lo que denominamos conciencia, no subconsciencia, lo que denominamos conciencia. El ser humano ya es despierto. Rice su principio mental. El centro asna, empieza a funcionar, el centro es más Es el ser humano despierto. Tiene su propósito. Un propósito residuo todavía para deseo. Un propósito generalmente egoísta. Afortunadamente poco potente. Su magia es poco potente. Su campo de influencia es poco potente. Pero ya es un ser humano despierto. O sea autoconsciente, consciente de un momento. Y la conciencia de la mayor parte de la humanidad por no la totalidad de la humanidad. Está funcionando entre todos los tipos de conciencia, el consciente y el subconsciente. Los psicólogos intentan penetrar en el subconsciente porque allí aparecen las causas de mucho de lo que, que está sucediendo al ser humano. Está flotando entre el pasado del presente. Si nos analizamos a nosotros mismos, vemos que en muchas ocasiones nuestra actitud, nuestra conciencia está dormida, actuamos <coughs> como resultados de impulsos que surgen dentro de nosotros mismos y cuyo origen desconocemos. Pueden ser, origen, origen dentro de los estatismos, en el pasado, en la infancia, en la adolescencia, impactos no controlados, impactos que no recordamos, pero que rigen y controlan nuestra actividad consciente. El, el consciente, el pasado, que entra dentro de la escena lo consciente, pero el consciente, la percepción consciente del presente no es total, no estamos
1: totalmente del consciente.
0: Prender estos dos tipos de conciencia, el subconsciente y el consciente, en el que se debaten los seres humanos, en el que intentan penetrar los psicólogos, para intentar aclarar qué sucede dentro de la conciencia del ser humano. Aparece un tercer tipo de conciencia, la superconciencia, es la conciencia del futuro de la humanidad ya no es el centro asma que sino el centro coronario, que existe la personalidad. Y en el primer caso hablábamos, por decir algo, de una magia casi no existente, porque, es no existente. porque si no existe autoconciencia, no existe magia. Si el principio mental no controla, no existe magia. Entonces podemos hablar de una magia de la conciencia y una máscara de la supraconsciencia. Y podemos hablar también de un tipo como un nivel de energía o de debas controlados en uno o otro caso. En el caso del ser humano consciente, son los debas de cifres interiores debas inferiores, que consciente o e inconscientemente, generalmente inconscientemente, el ser humano manipula, controla, ellos construyen con su propia esencia una inmensa cantidad de egregores o aglomerados bélicos lunares interiores que todos hemos ido construyendo a lo largo de miles y de millones de años. Afortunadamente, el poder de la mente en el ser humano normal actualmente es poco poderoso porque sus instintos, sus propósitos egoístas todavía generarían una cantidad muchísimo mayor de egregores en los planos internos egregores que tal vez el plano de gran porque posee un tipo de conciencia lunar, un tipo de conciencia egoísta, un tipo de conciencia que dirige su atención o su dirección hacia la materia. No es así al tipo de entidades bélicas que se generan desde el nivel de conciencia de la superconciencia. No son entidades lunares, son entidades solares que tienden hacia el espíritu. Esta magia, inconsciente creada por la humanidad, o generada por la humanidad, ha creado, como decía, en los niveles internos, una gran cantidad de entidades déficas, de involutivas. Cuando hablamos de magia, y empezamos a trabajar con el mundo de la forma, con el mismo mundo técnico, y hablamos de los anitaitas, entidades del juego físico. Tocamos un punto muy concreto. Aquellas entidades que formaban parte de este puente de luz que unía la conciencia del ser humano hacia los mundos internos, hacia los mundos sutiles los que construían o los que formaban con su propia esencia el antacrana, este puente de luz. Al llegar a este punto y dada su importancia, vimos un poquito una paréntesis, que si hablamos del antacrana, ese hilo de luz que une el auténtico yo, la conciencia crística, el Dios superior, de la pequeña conciencia del yo en la personalidad, el yo inferior. Hoy me gustaría, intentando ser tremendamente práctico, hoy me gustaría extender este contexto. Yo sé que el los libros cuando se habla del término antakarana, se habla precisamente del libro de luz, esta conexión vertical entre el dios superior y el dios inferior. Pero habida cuenta de que dentro del principio de polaridad, positivo, negativo, relación entre el aspecto positivo y el aspecto negativo, existe un tercer factor que los relaciona. Vamos a responder el término antakarana es fuente de unión entre cualquier relación o polaridad positivo o negativa por ejemplo existe una relación presida por el principio de dualidad entre el observador y lo observado entre el conocedor y el campo de conocimiento y la nube de cosas conocibles a todos los niveles. Existe esta probabilidad. Permítanme a ustedes que haga de antacarana a la relación que une el observador con el observador, el yo con el no-yo. Y esa relación, aquello que permite esta relación, esta antacarana, en el sentido más amplio de la palabra, es espíritu. Y este antacarana es necesario, porque a través de esta relación entre el yo y el no yo, este yo avanza, este yo <coughs> evoluciona. Este yo experimenta la forma de evolución de la conciencia, el principio básico por el cual todo existe, todo se ha manifestado en este sistema solar, precisamente la evolución de la conciencia. Y para que este yo evolucione, conciencia, debe relacionarse, debe ligarse a través de antagrama con el no yo. Por el campo de conocimiento, con el campo de experiencia. El muy la triplicidad, el yo, el no yo, y el la relación. Aquello que permite al yo experimentar dentro del campo de conocimiento. En todo proceso de manifestación, aparece el yo, ese yo construye ese hilo de relación, ese hilo de comunicación, una vez lo ha construido, lo utiliza, para adquirir una experiencia. Finalizada esta experiencia, este hilo de conexión debe ser destruido, dice el proceso de construcción, utilización y destrucción. Y si analizamos claramente dentro de nosotros mismos el proceso por el cual nosotros nos expresamos, veremos claramente este proceso, este simple proceso de construcción, utilización y destrucción. Vamos a poner un ejemplo y quizá y mejor. <tose> Tenemos, por ejemplo, la impresión de, no sé, de tener un coche, que Es un muy grande, muy bonito, etc. Existe Dios. Es que Dios tiene deseo de expresarse a través de un coche. Pues primero, no, pues mejor, lo no que sea. Entonces, ponemos en marcha Existe el deseo, el deseo de expresarse. aspecto emocional, acepto afrado. Este Ponemos la mente al servicio de ese deseo. Hacemos todos los pasos necesarios en el tercer aspecto de la actividad. Que estamos construyendo, no el coche, estamos construyendo este hilo que tarde o temprano Permitirá tener el coche y expresarnos a través de este coche. La experiencia se realiza. Tardemos más o menos en finalizar esta experiencia. Y porque el coche es viejo, porque hemos aprendido la experiencia por lo que sea. Es necesario romper. Finalizar este proceso mágico de unión, de relación, el dios se ha expresado. Finaliza la expresión. ¿Qué sucede en la vida humana? Quizá, este deseo de expresarse en los niveles materiales es mucho más intenso en la juventud. No diría más intenso. Diría más claramente expresado. Quizás más difícil. En las épocas más maduras de la vida. Nosotros no vemos que se expresarse y continuamente está adquiriendo nuevas experiencias. Que está intensificando su campo de expresión. Incluso, y es la veintidós de las cifras, se lanza a experiencias que desde el punto de vista más maduro parecen avocadas, como grandes carreras de costo y trabajo experiencia de esclavar la mombraña, cosas absurdas. Sabe de un punto de vista más, más sensato, pero es que las personas más maduras pierden de vista este impulso hasta la experiencia. Y precisamente este impulso hasta la experiencia que lanza el yo a encarnar en los niveles más dentro. Se han preguntado ustedes de por qué ¿Estamos aquí? ¿Por qué nosotros como alma, en un día, más o menos lejano, de la edad que tenemos, hemos decidido como alma penetrar en los mundos más densos y poner un dedo físico, un dedo emocional y un dedo mental? ¿Por qué? A los seres humanos encarnados, que nos llama a los hijos del deseo. ¿El deseo de quién? El Dios. Me diría que en algunos casos el impulso de en encarnar encarnar el servicio. Pero estoy hablando de ser una normal. ¿no? A los hijos del deseo. Y cuando se emergimos en los niveles más lentos, estamos una y otra vez impulsado por el deseo para expresarnos, para atesorar
1: efectos
0: a través de los cuales experimentamos, para atesorar relaciones, para atesorar personas, para estructuras de, de las conexiones que nos impulsan a la experiencia y cuando una experiencia la hemos finalizado, aquel, que entra dentro del campo de la rutina, ya no nos llama la atención. ¿Por qué? ¿Porque el decía experiencias nuevas? Y perdemos de vista en un hecho rutinario cotidiano de cada día la capacidad que tiene este hecho de proporcionar las experiencias nuevas, porque yo, en mi canción, siempre está buscando experiencias nuevas. Y para experimentar dentro del campo de la experiencia, dentro del campo de la situación, dentro del campo del conocimiento, hace falta que este santacarana, la que sus fuentes de unión. Lo que es el ¿Es Santa karana que sus fuentes de unión, sus fuentes de energía ético, unen, ciertamente, pero también atan. Esclavusan que el yo, que yo, está explorado dentro de su campo de experiencia, dentro de su campo de observación, hasta que la experiencia finaliza. Y vuelve, volvemos, atáquenos una y otra vez con nuevas experiencias podemos atarnos podemos actualizarnos podemos aprender nuestra libertad nuestra triste individualidad ahí está el drama por esto venimos a la encarnación una y otra vez en los momentos de sufrimiento cuando Finalizar este proceso mágico de construcción de antacarana que es el de fuente de experiencias. sufrimiento, que al existir ese sufrimiento nos intentamos convencer a nosotros mismos de que no deseamos poder encarnar. Pero el mundo del deseo de madame sutil, lo que estamos haciendo es romper una antacarana para crear otro. Quizá un nivel claramente superior. aquí avanza la conciencia. Así evolucionamos. Pero si conocemos la ley del por qué estamos desclavizados aquí en la materia, con el sufrimiento consiguiente, entonces alcanzaremos la conclusión que alcanzó el cura tras la meditación profunda, sobre, sobre el porqué del sufrimiento humano. Que sí si llegó a la conclusión que el sufrimiento humano es consecuencia del deseo. Que que si deseo se que esta vida, la conciencia humana, pues, ¿qué deseo que deseo de experiencia, esta experiencia que nos une, que nos ata, con el campo de la experiencia y que encarnación tras encarnación vamos utilizando la experiencia pero que si comprendemos el mecanismo por el cual estamos nosotros a aquí podremos comprender el sentido de aquel mantra de integración del segundo rayo y que de todo lo que te envuelve pues nada conviene para ti. Todavía creemos que aquello tan inherente al conocimiento del ser humano, porque el ser humano es un ser divino, y debe alimentarse con aquello esencialmente divino. Y lo estamos buscando dentro del campo de experiencia más íntimo, más, más interior. Pero a medida que vamos utilizando la conciencia, esta sed que posee el ser humano de divinidad, porque es innato, porque es esencialmente divino, o puede en otros campos, digamos, no es de la experiencia. y si decimos que la evolución de la conciencia se realiza a través de la experiencia, Si decimos que la evolución de la conciencia es la agencia de la evolución misma en el sistema solar, no podemos negar la experiencia. Pero cuando hablamos de que nos debemos liberar de lo que nos envuelve es porque nos debemos liberar de un cierto campo de experiencia. Porque la experiencia en este campo, en principio, debería ser transcendida. Podemos quizás considerar incorrecto el por qué la humanidad la gente joven está buscando satisfacer sus ansias de experiencia dentro de ciertos niveles. ¿Es correcto o incorrecto? Depende de su evolución. Si todavía el yo está atado y esto santa trana, a este campo de experiencia deberá llegar en la rueda de Santara, en la rueda de las reencarnaciones, una y otra vez deberá morir nacer experimentar y sufrir una y otra vez hasta que se se cuenta hasta que despierte hasta que capte dentro de su conciencia el porqué de todo lo que nos va a ver. Eso es lo que intentamos hacer aquí. No se trata de eliminar el sufrimiento, se trata de comprender el porqué del sufrimiento. Y de alcanzar la iluminación futura para llegar a comprender con claridad dentro de nuestra conciencia que la razón por la parte es el proceso de ruptura, fruto de aquellos antacaranas que hemos construido. Hablando de tantos términos más tradicionales, que a la que hemos construido le denominamos apego, porque nos lleva sufrimiento de los apegos. Que a la que hemos construido hemos generado, el llamamos el karma y si sufrimos es consecuencia del karma que hemos generado. ¿Es incorrecto. Es así que no. Multiplicidad de encarnaciones. Hemos debido de experimentar porque era la ley. Pero cuando todavía nos sentimos atados, a un tipo de experiencia a un determinado nivel de conciencia. Quizá nos preguntamos si para nuestra evolución ese tipo de experiencia es necesaria o debemos liberarnos de ese tipo de experiencia con el sufrimiento que esto nos implica, porque implica el proceso mágico de destrucción de aquel hilo de, de conciencia, o hilo de experiencia, que nos está atando a aquel nivel de conciencia justamente <tose> hablando se habla de renunciar a uno mismo acá no es renunciar a este nivel de contactos, a este nivel de relaciones que nos atacan. Para obtener un nivel de conciencia superior. Hace falta romper esos niveles de conciencia, estas ataduras. Si queremos, como decíamos el otro día, establecer un contacto, una antacarana que nos una a otros campos de experiencia, a nuestro propio yo, a nivel causado, no podemos el yo estar atado a unos campos de experiencia, a unos campos de conciencia. Entonces, el pues proceso es La evolución de la conciencia es dejar atrás cosas y emprender nuevas cosas. Dejar atrás niveles de conciencia y emprender nuevos niveles de conciencia. Dejar atrás carana con el cumplimiento de estos recortes para poder construir nuevos centros de hacia otros niveles de conciencia. Tenemos dos fases: la fase de destrucción de estos niveles de conciencia antiguos para construir nuevos niveles de conciencia. El proceso de destrucción que se constatará el del deseo de experiencia en determinados debe. a consecuencia es clara es eliminar estos impulsos controlar desapegarnos. este proceso de desapego debe ser recibido por la conciencia, por la autoconciencia del ser humano por el principio sentado. y a esto que denominamos discriminación que somos capaces de percibir dentro de nuestra conciencia estos sutiles hilos de luz hilos de conexión que nos atan, con todos aquellos errores que hemos construido que evolúan a nuestro alrededor relaciones hacia cosas a qué estructuras, a qué personas, a qué comunidades, es realmente difícil. Se pasa la vida, me la, la, la acción sin resultado, de la acción, que toda la sociedad actual, toda la civilización actual está basada precisamente en el deseo, en el deseo de resultados. El estudiante estudia para obtener notas de una nota, para obtener un título, para situarse vida a la mañana, que trabaja para ganar dinero, para obtener comunidades, para publicidad está basada en obtener algo, cosas, o lo que esas cosas nos confieren, la humanidad, placer, etc. En el mundo del trabajo que si somos incentivo, esto para el el mundo de la religión, existe siempre el resultado una línea de esperanza, una casa interior, una actividad. Fíjense que este proceso de la acción para obtener resultados es algo que está muy arraigado dentro de la conciencia de la mujer. En cuando Krishna se dice a que no busque resultados, Resultados que son sin el fruto de ilusión. Está impulsando
2: <coughs>
0: a un Quería usar una yoga. La acción impulsa el resultado. Y cuando Dios se sumergido en la batalla, en el Tetra en el plan astral, la batalla del plan mostrado, que tiene que luchar frente a sus familiares, frente a sus amigos, frente a sus relaciones, nos está indicando que estos amigos, estas relaciones, no es ni más ni menos estas múltiples esclavitudes que inundan nuestra conciencia a la búsqueda del resultados Es el dios que me responde en mi de la vista, que intenta sustituir el resultado. Quizá desde el punto de vista esotérico, también intentamos hacer meditación para obtener iluminación, para obtener lo que sea. Estamos sustituyendo lo Tanta caramba Estamos cambiando nuestro punto de enfoque, pero siempre surgimos de Dios. Y en el Bhakti Yoga, elevamos nuestro el nivel de derecho a nuestro yo, Perfecto, correcto. Y en el Raja Yoga, intentamos buscar, a través del afectamiento de la mente, unos resultados, una iluminación. Pero si elevamos nuestra conciencia a la conciencia del alma, entonces, intentemos analizar qué sería la las myogas, La verdadera conciencia del alma en mi expresión. En cuanto ya no se buscan resultados, en cuanto el fluir de la vida surge por todas partes, como dice el Bhagavad Gita, el hombre sabio Conoce que las leyes de la naturaleza existen, la naturaleza. Y sigue su curso. Y no intenta cambiarlo. Intenta fluir con ella Es como si intentáramos meter la mano en un río. Intentáramos detener el curso de los acontecimientos. Y sigue fluyendo. Estamos en la conciencia de la de no consiste difícil, no es una construcción muy sutil, es una construcción muy abstracta, es muy difícil de cambiar. Porque vamos en contra, <coughs> totalmente en contra de una estructura que tenemos montada a nuestro de Y nos van a llamar locos, nos van a llamar insensatos. Incluso, si dentro de la antigua intentamos estar atentos para obtener el silencio, ya no obtenemos el silencio. Porque el silencio no se obtiene, el silencio se tiene, se sustituye. Y cuando intentamos obtener silencio, ya no estamos en silencio. Si me estoy refiriendo a un silencio interior, algo muy sustituye, algo muy abstracto, es el mismo concepto de la lucha por la paz interior. Hay dos conceptos más en antítesis ¿sí? de la lucha por la paz. Si luchamos por la paz, que no tendremos la paz. La paz es un silencio. Cuando ya no hay lucha, se tiene la paz. Pero que falta vivir sin esperar resultados. Atento, expectante. ¿Qué significa la expectación? Sino la percepción Es un nivel de conciencia Podríamos hablar, en términos místicos, podríamos hablar de la contemplación Desde, desde Raja Yoga podemos hablar de la concentración Nunca podemos hablar de la contemplación Porque es algo distinto Porque la contemplación, como la atención expectante Es un proceso mágico Implica la sutil y progresiva discusión de todos aquellos hilos que nos unen con el subconsciente, con el consciente, con el pasado para hacer penetrar el superconsciente dentro del consciente. Pero el superconsciente no penetrará en el consciente si el consciente no está vacío. Hay una vez satélita que dice el cosmos". No existe el vacío, no acepta el vacío. Entonces, ¿cómo podemos, dentro del consciente, quedarnos vacíos? Porque, precisamente, al quedarnos vacíos, al eliminar dentro de nuestra conciencia to toda esta infinidad de ansatranas que nos atas, a niveles de experiencia trascendidos, entonces aparece penetra dentro de este vacío Creador, penetra al superconsciente. Y aquí conseguimos automáticamente crear este hilo de luz que nos une a nuestra verdadera, verdadera naturaleza interior, a nuestro yo superior. Es un proceso muy abstracto, es muy difícil de expresar. Quizá porque las mismas palabras velan el significado. Es algo que uno mismo debe descubrir y debemos ser lo suficientemente valiente para intentar expresarlo. Si somos capaces de expresarlo un segundo mejor que medio o dos segundos mejor que uno. No debemos desanimarnos por no expresarlo, porque esto implica un deseo. Fíjense que el deseo es formadamente Incluso hay los niveles satéricos Siempre estamos deseando algo Deseamos paz para, unir, para huir de un sufrimiento Pero hemos intentado Estar atentos a este sufrimiento Sin conectarnos con él Sin buscar nada Está ahí Simplemente está ahí Sin buscar ni huir y el quererlo está ahí automáticamente implica la elevación de conciencia a otro nivel, la no identificación con el mundo de la experiencia.
2: Porque si la búsqueda
0: del placer es una experiencia, el sufrimiento es otra experiencia. Y si no, como se explica, gran cantidad de deformaciones de la conducta humana. Que tienden en la búsqueda de un aparente sufrimiento, sino porque a través de este aparente sufrimiento están buscando una excusa, un impacto. Y cuanto más dura sea la conciencia, menos sensible, mayor tiene que ser un impacto. Porque en definitiva, porque la conciencia humana necesita, son impactos. Si no somos capaces, <coughs> de romper estas ataduras mediante la atención sin buscar resultados expectantes no podemos dejar a de construir este hilo de luz que nos conectará con nuestra propia conciencia el proceso es un proceso cíclico no podemos esperar que de la noche a la mañana por determinadas acciones, por determinadas meditaciones, por determinados entrenamientos, se produzca el resultado de la atención. La atención es algo que debe surgir de lo más interno del ser humano. Y es algo que debe surgir del corazón como un, como un proceso de maduración, algo espontáneo. Pero si el proceso de destrucción, de aquellas ataduras que nos digan al tanto de la experiencia se lleva a cabo con discriminación, con desapego el proceso mágico de la atención surgirá como algo espontáneo como fruto no generado por nosotros mismos fruto de un deseo, sino por algo espontáneo como resultado de la dirección como algo sencillo y suave como el fluir de las aguas de un río, del río de la evolución. Es el ser humano que no conociendo la ley de la evolución, intenta de nuevo, como la esposa de Lot, tirar hacia atrás. Y todavía estamos buscando, todos, Aquella en mi caja que está en los pies de la mesa cuando, como hijos de Dios, tenemos derecho a disfrutar de lo que es crucial, es otra cosa, pero para ello hay que renunciar. Pero no es un proceso de renuncia ciego y egoísta, sino un proceso de destrucción progresivo mágico, decía yo. En este proceso interviene la conciencia superior. Y en este proceso de la invocación de la conciencia superior también existe una magia. Así como hoy hemos hablado de la magia de la afección. Me gustaría dejar quizá para un próximo día hablar de la magia de la invocación este proceso por el cual se construye ese hilo de luz hacia lo superior pues los dos procesos tienen que ir para paralelos podríamos hablar de la gran invocación de cambiar de mantras pero si no comprendemos la conciencia con la cual esos mantras, estas invocaciones deben ser pronunciadas su resultado será pequeño, infinito. Vamos a enfrentar dentro de poco tiempo el inicio del año espiritual, del año esotérico, con los tres grandes festivales. Es importante que comprendamos realmente la conciencia desde la cual deben surgir las invocaciones. Sea la gran información, sea cualquier manera para poder crear este hilo de luz. Si previamente no creamos dentro de nosotros esta
1: liberación
0: de todos aquellos antacranas que nos ligan al campo de la experiencia, estaremos aplicando locadores sumergidos dentro del espejismo de la ilusión el nivel de resultados que estaremos buscando con estos mantras impedirá que estos resultados se realicen porque no comprenderemos qué es lo que sucede el hombre tendrá Pequeños o casi nulos resultados. Pero esto es un tema muy amplio, casi preferiría dejarlo para una próxima charla. Y centémonos hoy en el proceso mágico destructor de estos anclajes que nos ligan al campo de la experiencia mediante el proceso de la atención. que el tema es abstracto es quizá un tema para para meditar y para saborear para dar vueltas para intentar poner en práctica quizá entonces es cuando se ve claramente la dificultad de este proceso porque si empezamos dirigiendo nuestra atención hacia el mecanismo de la conciencia humana veremos cómo el deseo es extremadamente sutil, cómo se introduce en los intersticios más tenues de la conciencia humana, cómo el ladrón se viste de policía y automáticamente desearemos estar atentos, con lo cual estamos dando vuelta al problema. Cómo podemos no desear? Cómo podemos dejar fluir? Es algo muy difícil, porque absolutamente todo y absolutamente toda nuestra historia está centrada en el mundo del deseo, y no cederá el cuerpo astral, una entidad, tan fácilmente su dominio sobre la conciencia humana. Me gustaría oír sus comentarios.
1: Quizás no podemos dejar los deseos, sino esperar que los deseos
2: nos
0: dejen. Bien, pero debemos ser conscientes del proceso. Porque normalmente nosotros impulsamos deseos. Es que la fuerza número
1: uno del universo es el
0: un deseo. El reino humano, sí. Es lo, que, es lo que motiva la actitud del reino humano detrás de nuestra actividad generalmente siempre existe un deseo pero si no estamos atentos si no somos, si no somos conscientes de este proceso este, este deseo u otro nos seguirá atenazando la conciencia y este deseo nos producirá sufrimiento y aparecerá otro deseo para eliminar ese sufrimiento deseo que tarde o temprano nos podrá hacer sufrir y vamos girando una encarnación para definir encarnación. entonces Buda lo dijo Rebetando lo dijo, Nos lo están diciendo todos los grandes maestros. Esta es la, la clave, la nota. Somos capaces o no somos capaces de comprender el mecanismo. Somos capaces o no somos capaces de estar lo suficientemente atentos para, primero, comprender este mecanismo. Para darnos cuenta que el que deseamos somos nosotros. Y el cuerpo astral. Que el cuerpo astral, en cuanto se siente observado, se revela con extraordinario poder y nos atenaza y en esta lucha él puede más que nosotros, Si cedemos pero hay que volver a intentar y una y otra vez si queremos salir realmente de la rueda de él, si comprendemos que este es nuestro objetivo porque el desear salir de la rueda de encarnaciones es otro deseo se dan cuenta como el deseo es nos liga, es muy difícil, pero no es imposible, y esto nos debe animar a, a conseguirlo. Como decimos que acababan, es petici, peti, caí, Sí. Una si una persona, por ejemplo, o dos personas no las que están y no desean, porque su cuerpo no está, se sienta más pillado que no funciona, ¿Por
1: qué
0: les bueno, estoy hablando de personas integradas, que existe ya la conexión perfecta entre el cuerpo astral, cuerpo físico y diríamos en cierta forma cuerpo mental, que actúan como entidades integradas, no aquellos seres que o por su evolución o por razones raras Existe una ruptura entre el cuerpo astral y el cuerpo físico. Si queremos obtener el control por el alma, es mediante personalidades integradas. ¿Qué sucede cuando el cuerpo físico o la personalidad físico-etérica, la parte físico-etérica, no puede aguantar el impulso del cuerpo emocional? Existe una ruptura, un mecanismo de defensa del elemental físico. En cierta forma, una pérdida de conciencia que puede llevar a esta, a esta ruptura. Pero sea, el cuerpo astral desea, pero no se manifiesta en el plano físico. Porque el cuerpo físico no puede aguantar la presión del cuerpo astral. Y eso se puede llevar de forma inconsciente o automática por autodefensa del vehículo físico, de no poder aguantar la presión. O se puede. Llevar a cabo mediante la ingestión de drogas, de tranquilizantes, etcétera, etcétera, que tienden a separar cuando el cuerpo físico no puede aguantar la presión del vehículo astral. En ciertos momentos culminantes es necesario, porque si no representaría una pérdida de salud. Pero la integración de la personalidad, el proceso evolutivo implica la integración de la totalidad de la personalidad, aunque esto represente mucho sufrimiento. El, el, el proceso en estos momentos existe una gran cantidad de energía interna los vehículos están altamente impulsados a la actividad ¿cómo está el vehículo astral impulsado a la actividad? generando cantidad de deseos pero esto está previsto por la jerarquía planetaria para que la humanidad controle el vehículo astral es presentarle el problema íntegramente al ser humano. Es levantar la alfombra para que se aparezca toda la porquería. Cuando se habla de que el mal envuelve la tierra, simbólicamente hablando, no es porque ha aparecido un mal nuevo, que no existía hace 200 años. Evidentemente existe más mal, más bien, etc sino porque debido al gran impulso de las energías internas todo lo que estaba descansando u oculto dentro de los niveles internos del ser humano y de la humanidad como conjunto ha aparecido a la luz ¿por qué? porque se supone que el ser humano y la humanidad como conjunto habrá alcanzado el nivel de maduración suficiente para tomar la gran, la gran decisión de limpiar y avanzar o fracasar. Incluso se nos dice que la gran jerarquía planetaria está esperando que la humanidad triunfe en la prueba. No, no como sucedió hace ocho mil y pico de años, que la humanidad, la parte más avanzada de la humanidad, porque la humanidad era realmente muy infantil, fracasara. Y que se provocó como consecuencia de ello el hundimiento de la lántida, etcétera, etcétera, como nos cuentan los libros esotéricos. Ahora aparece de nuevo un examen, una prueba. Y esta prueba aparece como consecuencia de que las energías internas, energías de primer rayo directamente de Shambhala, del aspecto superior planetario, que lo están removiendo absolutamente todo, ya no existen. En este momento, personas amorfas claramente se establece la división entre el trigo y la cizaña, entre las personas avanzadas que aun cargadas de defectos se alinean su voluntad con los hijos de la luz, y aquellas personas, simbólicamente la cizaña, que se alinean con las fuerzas de la oscuridad y este conflicto aparece a nivel físico y este conflicto ha aparecido en la guerra mundial y este conflicto está aquí incluso la jerarquía planetaria está atenta, está esperando ¿por dónde? incluso también se nos habla que dentro del gran concilio de Shambhala habría opiniones disidentes. por cuanto, si la humanidad estaba preparada para recibir directamente esta energía de primer rayo, procedente de Shambhala que traería muchos problemas Los maestros opinaban que la humanidad surgiría adelante otros opinaban que quizá no era todavía el momento de aprovechar estas energías en este momento planetario en este momento astrológico y así lo hicieron y dirigieron estas energías directamente y eso ha traído una gran convulsión en la humanidad. Y esto está trayendo una gran convulsión dentro del ser humano. Y esta convulsión debe llevar al triunfo de la humanidad. Y esto es lo que estamos esperando. A nivel individual que estábamos hablando el vínculo astral, el vínculo emocional está altamente energetizado está impedido o impulsado hacia el mundo del deseo intensamente el mundo mental si ustedes están atentos a cómo funciona el mundo de las ideas el mundo del pensamiento está impulsado tremendamente a un movimiento continuo es prácticamente imposible o casi imposible detener la mente porque implica una voluntad superior muy férrea, un antacarana más o menos construido. Pero estas mismas energías utilizadas hacia nuestra evolución nos impulsarán a establecer este contacto, a establecer este antacarana superior que para ello debemos sufrir, debemos pasar pruebas duras el momento es así el yo ha encarnado en estos momentos consciente de la dificultad del momento pero también consciente de la gran oportunidad que representaba estos momentos para alcanzar determinados niveles de conciencia momento, como he dicho en otras ocasiones tan propicio como lo fue hace 18 millones de años la aparición del Reino Humano, momento o oportunidad que no sucede todos los días. Pero esto implica que no se perdone el karma. Ningún requisito para la iniciación ha sido anulado. Si este es un momento de oportunidad, es porque la conciencia del ser humano está preparada para llevar a cabo conscientemente el proceso de despertar a un nuevo estado de conciencia. El proceso de despertar en la iniciación. No porque, repito, ningún requisito de la iniciación haya sido anulado. En este momento poseemos la ayuda de los grandes maestros, de los señores de la liberación, simplemente ayuda. Depende de nosotros porque que demos el paso.
2: Sí, yo no quiero aguantarme el deseo, no sé que me salga una panza, ¿no? de volver a repetir a los que han llegado tarde que el próximo segundo sábado, por coincidir con la luna llena de Aries, no habrá, Charla aquí en los Amigos de la India entonces vamos a ver técnicamente hablando el Antacarana es un puente, por decirlo así puentea, quizás por eso se llama puente la unidad mental con manas o la percepción idealista de las situaciones es decir Antacarana, aparte de que los otros sean hilos Creados por el deseo, como tú dices, el Antacarana, exclusivamente el puente, este arco iris, es el que une la mente inferior con la mente superior, o sea, con el aspecto inferior de la tríada espiritual, ¿eh? pasando por alto eh, el alma, la vía del alma, o sea, la personalidad fusionada directamente con el alma, prescinde del alma sin prescindir, fusionada con el alma, pero pasa ya al siguiente estrato. Entonces, ¿Por qué se fusiona, o sea, por qué se prescinde del alma sin prescindir de ella? Es decir, el cerebro percibe, o la personalidad percibe directamente la influencia de la tríada superior. Estilo de luz, cuando se habla técnicamente hablando
0: de la conexión entre la unidad mental permanente, y el mental permanente, o la tríada espiritual, ...implica una conexión por arriba y por abajo... ...implica la conexión a nivel de personalidad... ...desde la unidad mental permanente con el cerebro físico... ...que también es antakarana... ...e implica a nivel superior... ...en una posterior fase de evolución... ...la conciencia de la tríada espiritual con la mónada... ...y así en la quinta iniciación... ...tenemos el antacarana perfectamente construido entre la mónada... ...del cerebro físico... ...sin intermediarios... ...¿qué es el alma? Buena pregunta... ...es un estado de conciencia... ...es una conciencia... ...un nivel de conciencia... ...¿qué es la personalidad? ...como conciencia, no como vehículos... ...pero todavía volvemos a establecer la relación... ...entre la conciencia del yo inferior... ...y la personalidad... ...y la conciencia del alma y la tríada superior una cosa es una relación de vehículos que expresan una conciencia en su propio plano pero el yo este intermediario este ángel solar que ha actuado como servidor de la mónada para permitir que la mónada sea consciente del nivel inferior en una posterior etapa de evolución este puente de conexión que ha permitido a la mónada encarnar que ha prometido al logos planetario vía Sanat Kumara encarnar en un planeta físico podemos hablar de un antakarana planetario vía Sanat Kumara que permite al logos planetario ser consciente de lo que sucede en el plano físico entonces el alma no es nada más que un puente vía mónada, vía personalidad mónada, personalidad entonces en cierto nivel de evolución y a esto me estoy refiriendo pasada la cuarta iniciación. Este intermediario no es necesario. Entonces podemos extender el antakarana del orden mental permanente tríada espiritual monada. El ángel solar no es necesario. Este puente de luz ya se ha establecido. Ya no hace falta ningún eslabón intermedio exterior fráneo. Como personalidad, podemos decir que nosotros somos un ángel solar en cuanto elevamos nuestra conciencia a nivel de alma. Pero, desde determinado nivel de evolución, nosotros somos la moneda. Pero para nosotros está lejano este día. Para un ser humano normal, que es deseo, podemos decir que él es mente, puede decir que él es personalidad integrada, podemos decir que él es ángel solar, Podemos decir que él es triada espiritual, podemos decir que él es morada. Estoy hablando de un proceso de evolución de la conciencia. <risa> Técnicamente hablando, se puede decir la antacarana, como decías, de la unidad mental permanente, a triada espiritual. Pero este concepto es totalmente relativo. En nosotros mismos se utiliza una palabra para determinar algo. En la página siguiente se denomina la misma palabra para denominar otra cosa. ¿Por qué? depende del nivel de evolución y por esto me he permitido utilizar la antacarana como fusión de dos niveles para un ser humano normal del campo de experiencia por acaso me negarás que la personalidad no es en sí misma el campo de experiencia del alma en los niveles inferiores ¿vía qué? vía la antakarana ¿quién construyó la antakarana? la personalidad el alma, ¿No? ambas. <coughs> Gran pregunta. Cuando el alma mira hacia abajo, se está poniendo en contacto la, con la personalidad y permite ese fluir de energías. que Está construyendo desde arriba. Cuando la personalidad, con su mente atenta y expectante, está dirigiendo hacia arriba su su mente, su como un ¿Sí? plano su invocación, aparece la evocación, la respuesta por parte del alma. Y esto quería hablar hoy, pero visto la hora que es, prefiero decirlo para la próxima charla. Es el proceso de invocador, evocador. Es el proceso mágico de creación de la antacarana. Es el lamati, se os abrirá, pedid y se
2: os dará. Sí, de todas maneras me gustaría antes quizás de que hiciéramos un poco de meditación, ya que estamos en plena luna llena. Aclarar una cosa que se estudia desde el punto de vista esotérico, es decir, decías de alguna manera que el hecho de desear algo es quizás el primer impedimento para obtenerlo. Sin embargo, la meditación esotérica... Bueno, de alguna manera, ¿no? Eh, vine a decir que el, de alguna manera, o sea, que el, el, el hecho de que astralmente deseemos algo, eh, es decir, eh, mágicamente construimos algo. Exactamente. O sea, bueno, lo, que, lo que estaba
0: diciendo es exactamente lo contrario. El hecho de que deseemos algo, lo que hacemos es para conseguirlo.
2: Bueno, es el primer step. El primer paso. ¿El primer paso? De acuerdo. Entonces, lo que quería decir era que... Hablando esotéricamente, el, el hecho, por ejemplo, de visualizar o anteriormente imaginar una meta, ¿eh? el hecho de que eh, esta meta sea introducida quizás como semilla en una meditación eh, acelera, de hecho, la construcción, la vitalización, la proyección, la utilización, etcétera, de esta energía conscientemente, es decir, que este hecho, de alguna manera, eh, digamos, astrálico, es vitalizado desde los planos superiores para construir, acelerar la construcción de esta meta. Entonces, eh, sutilmente hablando, ¿dónde está la frontera entre el deseo de la construcción de esta de este antacarana con lo que sea?, <coughs> Y, eh, y la energía mental que vitaliza eso. Es decir, parece como cama y Manas están intrínsecamente ligados, pero ¿hay algo, algún hecho concreto que los separe, que ponga, ponga una frontera entre una energía y otra? El mecanismo mágico es el mismo.
0: Todo depende del poder de la persona. Una persona normal tiene una gran energía de deseo Tiene una pequeña energía de mana, de mente Construye una forma inconscientemente Construye, por ejemplo, el coche, construye la forma del del coche porque sueña con el coche ¿Mm? Está construyendo aquella imagen en los niveles internos Pero aquella imagen está atada a él Vía un antacarana, así si va la expresión Entonces en función de su poder de deseo, hace que aquella imagen se vaya materializando y alcance a tener el coche. Pero aquel, aquel coche está atado a él, está en Takara, no está. Con lo cual él sufrirá con ello, recibirá el karma. Es la ley de acción y reacción, el mecanismo es el mismo. Su propósito es egoísta, su deseo es egoísta deberá pagar su karma. Vamos a establecer un mago del sendero de la izquierda. Tiene su propósito egoísta. Conoce perfectamente la ley. Entonces, ¿qué hace? Crea en el plano mental una imagen. La sumerge en el plano astral y la vitaliza con el poder de deseo. El plano astral tiene el gran poder de vitalizarlas, de generar, de hacerlas dinámicas. La sumerge en el agua, simbólicamente hablando, y luego lo puede llegar a materializar en el plano físico, pero sigue atado a él. Su poder es mayor que un mago blanco precisamente porque como trabaja desde más cerca. Está más atado. Este atacarán al que me refería es más, más corto, si vale la expresión. Pero también el karma que le revuelve, que le torna a él, también es mayor. Es más poderoso en los niveles inferiores, pero también es automáticamente más fácilmente destruido. ¿Cómo trabaja el majo blanco? No posee deseo. Su propósito es el del alma, no el de la mente egoísta. Conoce el plan, sabe que para que el plan deba llevarse a cabo va a realizar un cierto proceso mágico. Visualiza mediante la imaginación creadora en el plano mental y construye una imagen, una forma mental. La plataforma mental no es dinámica, no es potente, no es poderosa. Tiene que cogerla y sumergirla en el plano astral. Una vez sumergida en el plano astral, la materializa. Si lo considera oportuno, la materializa. A nivel denso y crea aquí la estructura. Cuando ha realizado su función, la destruye. Pero no le provoca sufrimiento. Reconoce la ley. Él está en otro nivel. La sí. estructura. Creado sí. deseo es el proceso. Si deja de vitalizarlo, se destruye automáticamente. Es, es el mecanismo al revés, pero debe sumergir aquella imagen en el plano astral porque es el plano potente. Si lo que él desea, mejor dicho, si su propósito es que hay, hay que medir las palabras, si su propósito, su intención de acuerdo al plan es crear una estructura psicológica, sumergirá su forma mental hasta el plano astral, no descenderá al plano físico. Por ejemplo, creemos que el propósito divino implica la afluencia de comprensión entre dos bandos que están peleando pues, en Irán, por decir alguna cosa, en Sudamérica o donde sea. Comprendemos que esto es el plan divino, Creamos una forma mental, la sumergimos en el plano astral impulsada con la energía del deseo, pero de acuerdo al plano, no de acuerdo a la energía propia del deseo. Y lanzamos allí una estructura. Esa estructura es psicológica, no es física. No materializamos ningún tanque ni nada. Es aspectos de humanas. Trabajamos en el plano astral. ¿Qué, qué debemos, por ejemplo? Vamos, voy a proponerles un, un trabajo mágico. A mí me gustaría, en la próxima charla, por ejemplo, hablar del principio de invocación vocación. Y concretamente, de una labor más concreta, de la gran invocación. Concretamente, de la tercera estrofa. Supongo que todos conocen, si no, me parece que en la entrada hay unas tarjetitas con la gran invocación. Para que esta gran invocación tenga poder, debemos trabajar en ella desde el plano mental. Y deberemos crear una forma mental de la gran invocación en el plano mental. Pero esta forma mental va impulsada por el plano astral, porque fíjense que todas las frases dicen que, desde el punto de luz, que la luz descienda, que hay un propósito. Pero fíjense que estoy hablando de un propósito, no de un deseo. en el Padre Nuestro, que es la invocación del Área de Piscis, había un deseo era una invocación también y esta invocación creaba o generaba antacaranas hacia allí donde el ser humano recitaba su oración son hilos de luz estamos hablando de la gran invocación en propiedad la única persona que puede recitar plenamente la gran invocación es el Cristo. Por lo demás somos aprendices. Pero si conocemos la ley, vamos a crear entre todos esta forma mental. Forma mental que se precipitará a nivel físico, porque alguien en alguna parte, seamos nosotros o no seamos nosotros, llevará a cabo... La difusión a través de los medios de comunicación de la gran educación. Pero este proceso no podrá llevarse a cabo si la forma mental no está creada. Que no simplemente se comunicará por la difusión a la gran educación y no responderá la opinión mundial. Es un proceso mágico. Cuando estamos realizando la gran educación, estamos realizando un proceso mágico. Estamos construyendo un antacarana una antacarana a través del cual, y con esto finalizo quizás, me está haciendo un poco tarde, una antacarana a través del cual el Cristo retornó a la Tierra. Este hilo de luz es en cierta forma el sendero o el camino o la alfombra que debemos poner a sus pies para que pueda penetrar, para que pueda exteriorizarse en los mundos humanos. Y esta antacarana entre la humanidad y el Cristo lo está construyendo él, la jerarquía planetaria, desde arriba, pero al otro extremo lo debemos construir nosotros mágicamente. Si estamos sumergidos en el mundo del deseo, estaremos construyendo antacaranas en el mundo del deseo. Si queremos trabajar mágicamente, deberemos ser conscientes del proceso mágico, establecer este hilo de luz. Quizá empezaremos trabajando con la tercera estrofa de gran evolución, la de todo desconocida. Sí, o segundo quizá más adelante quizá más adelante hablaremos de las otras dos mucho más poderosas pero también mucho más peligrosas. hay que andar contento. estamos haciendo magia sí. si, si
2: percibimos estos deseos y podemos influir en los deseos de los demás dado nuestra responsabilidad es
1: más claro. el
0: karma la persona que su principio mental es pequeñísimo, su karma es pequeñísimo, porque para bien o para mal, no genera. El karma de los animales dice que no tienen karma. El sufrimiento que actualmente tienen los animales es un, un reflejo de lo que el ser humano ha generado dentro del mundo animal y dentro del mundo vegetal. A nivel de conciencia, el sufrimiento no es como nuestro, ni mucho menos. Es Instintivo. El karma viene generado por un proceso mágico. Y este proceso mágico viene en función del principio mental, más o menos generado.
2: Sí, perdona, quería añadir a esta aguda observación una cosa que me atreví a decir: que el trabajo de los grupos como este es el desarrollar el principio de la voluntad también para que la masa desarrolle el principio de la buena voluntad el aspecto positivo el aspecto negativo es que hemos de generar en
0: los planos internos aquellos formas aquellos nuevos egregores que regirán a las masas aquella masa inconsciente que va despertando, debe regirse por otro nivel de conciencia. Es responsabilidad de los discípulos el generar aquellas condiciones internas. Las masas seguirán ciegamente formadas hacia otro, pero ellos seguirán su nivel de evolución. No debemos preocuparnos por ello. Lo que le preocupa, lo que le preocupa a la jerarquía planetaria no son las masas las masas responderán ciegamente porque todavía están a un nivel de conciencia cercano a la subconsciencia ellos seguirán pero existen grandes fuerzas magia blanca y magia negra que están utilizando estas masas con toda su energía latente en estas masas hacia el mal hacia el egoísmo y poco a poco estas masas van despertando hacia las energías del bien la lucha entre el bien y el mal está en los niveles sutiles lo que estamos viendo a nivel exterior, las guerras, las controversias esto no es nada más que la respuesta de lo que está sucediendo en los niveles sutiles se nos dice que la gran guerra mundial fue o está siendo en los niveles internos que provocó en determinadas épocas un conflicto entre unas naciones que respondieron a las energías del bien y otras naciones que respondieron a las energías del mal pero el problema es más sutil, estamos en los niveles internos principalmente en el plano astral y empieza a estar en el plano mental y en la próxima ronda en el quinto globo no en el cuarto, sino en el quinto tendrá una lucha mucho más poderosa que esta porque ya no será en el plano astral será en el plano mental y será mucho más potente y el resultado de esta gran lucha es lo que simbólicamente se está hablando en los libros religiosos del juicio universal. pues se en el plano mental. Porque se van en la quinta, en la quinta ronda, en el quinto globo. Y las energías se principalmente del 5 del principio mental. El proceso es Haciendo. o sea, estamos en una fase preparatoria para este gran conflicto muy, muy posterior Yo
1: bueno, entiendo por lo que habéis dicho que la Andacarana es un estado de conciencia entre dos polaridades y aplicando la analogía podemos entender que el espíritu crístico es una antakarana y que cualquier grado de conciencia de cada uno de nosotros también es una antacarana y que una onda es una antacarana entre la onda anterior y la onda siguiente y que cualquier grado de conciencia es una antacarana. Entonces, eh, quizá lo que me prefería... Perdón, estoy extendiendo, extendiendo mucho el tema antacarana.
2: Alta de hecho, significa alta carana, intermediario entre. Claro, que la
0: conciencia es un intermediario, lo que decía, pero lo la conciencia es...
2: implica un intermediario. De alguna manera, lo único
1: que existiría sería la conciencia, o lo único que existiría sería la alta porque las dos polaridades son conscientes de sí mismas solamente a través de la alta o de ese nexo de unión. Entonces, diríamos que lo único que existe son grados de conciencia. Entonces, quizá, quizá, yo no me preocuparía tanto de, de establecer determinadas conexiones, sino que esa conciencia fuese limpia, fuese pura, sin mezcla. Porque esa sería la manera de... Eh, de que eh, aumentaría en, en cualidad esa pureza, por sí misma. Entonces, esa, esa propia conciencia, es, esto refería a sus propios polos. <coughs> porque como te has dicho antes, pues mira, uno actúa de acuerdo con el plan. El mago blanco sabe el plan. Entonces, yo, bueno, aquí ya me hacía un ¿no? porque yo no sé el plan. Entonces, por puedo hacer ya no puedo actuar. No puedo actuar. Pero sí que puedo hacerlo. Sea, es potenciar la calidad de mi conjunto purificar mi conciencia. Eso sí puedo intentar hacerlo. Entonces, ¿dónde va a anclar los dos
2: lados de mi conciencia? en lo mismo? No. Hay la ley de obra como si, ¿no?
0: Bien. No. Entonces, ¿qué tienes por purificar la conciencia? ¿Autorizamos en ese punto? Porque la conciencia de una persona a un nivel de conciencia bajo, pero que está experimentando en el mundo del deseo, por ejemplo. Tiene un determinado nivel de conciencia. ¿Para ti es más puro o menos puro?
1: No, yo entiendo eh, por pureza lo que dice el diccionario, es decir, sin mezcla. <risa> es, 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 es una conciencia. Es una conciencia.
0: entonces es pura? Es pura.
1: Es pura. Entonces, en, en, en su nivel, eh, tiene la misma pureza que eh, otra actividad que en otro nivel, vamos a decir, más obsequio. <coughs> sabemos que, a medida que las cosas se hacen más complejas son menos estables. ¿Ok? Habría que estar como muy atento, dada la inestabilidad de una conciencia elaborada, para que no se incumpe en su propio movimiento.
0: Lo que quisiera a ver si aclaramos, fijaros no me he interpretado, no han explicado bien. A cada nivel de evolución depende un nivel de conciencia. Ese nivel de conciencia...
1: O, o al revés. <coughs> al revés. Hay una
0: correlación. Corresponde.
1: Corresponde.
0: Entonces, podemos hablar si el nivel de evolución es precisamente el nivel de conciencia. Entonces, este nivel de conciencia implica el anclaje de la conciencia en un nivel determinado es una persona a un nivel de conciencia que está experimentando en el plano físico, una conciencia primitiva, etc., ancla su conciencia entre el yo y el plano físico. ¿Es bueno o es malo? ¿Es puro o no es puro? Es su nivel de evolución. Si este nivel de evolución le corresponde experimentar dentro de su plano, esto no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es una cosa, que dentro de su nivel de experiencia, las cosas más o menos le funcionarán, experimentarán. Lo que sí sabemos y está claro, que cuando aquella conciencia, desde el punto de vista de Dios, del amo, de donde queramos, no entremos en detalle, debe ser trascendida, aquella experiencia no satisfacerá, aquella experiencia traerá sufrimiento. Entonces, aquello que era estable, era transitoriamente estable, deberá ser roto y será construido otro. <coughs> lleva su evolución y otro. ¿Cuándo surge el problema? Cuando miramos hacia atrás. Cuando intentamos establecer un punto, una experiencia que nos corresponde por evolución, debe, debe ser trascendida. Yo supongo que en otras etapas de la evolución de la humanidad una experiencia representaba X número de informaciones. Con lo cual el proceso de ir sustituyendo de nivel la experiencia era un proceso suave, tranquilo, Supongo, no sé. Es una intuición. Pero en estos momentos, perdón, pero en estos momentos de gran aceleración evolutiva, porque hay prisa, lo que decíamos antes, con muy poca diferencia de tiempo hay que const construir, utilizar, destruir, construir, utilizar. Incluso quizá estamos construyendo cosas que no deberían ser construidas, con lo cual automáticamente, antes de que se acaben de ser construidas, ya deben ser destruidas. Esto provoca una gran inestabilidad, provoca un gran sufrimiento pero este gran sufrimiento también provoca una gran evolución. Porque estamos haciendo en una sola encarnación el trabajo que quizá en épocas normales realizaríamos en multiplicar las Lo cual tiene su parte positiva y su parte negativa. Su parte positiva porque avanzamos a gran velocidad pero su parte negativa porque nos trae una gran inestabilidad a nivel interior y a nivel exterior, a nivel de relaciones, a nivel de todo, y, y esta gran instabilidad la estamos viendo en todas partes.
2: Perdona, quisiera quizás, eh, entiendo, me parece entender la, digamos, la inquietud de Pedro en este aspecto. Ahora, eh, me atrevería a decir una cosa, conciencia sería el resultado sintético de una compleja ecuación que abarcaría unos porcentajes determinados del plano físico, del plano emocional, del plano mental, del plano que sea, ¿no? Y entonces, donde resida la conciencia o la autoconciencia será, por decirlo así, el punto sintético de, de este resultado de, de, digamos, de fuerzas sí, sí. y energías que, que la conciencia no sería pura? Porque, porque es pura, ¿no? es que es pura. Es que ahí está. ¿cuál es el vehículo que sintetiza la conciencia? en estos momentos sería por decirlo así el ego ahora, el que por decirlo así está sintetizando más concretamente más puramente esta conciencia es la mónada. al menos después de cada encarnación o sea que yo me atrevería a decir que la conciencia <risa> sintética depende porque el átomo eh, físico permanente tiene un nivel de conciencia pura de este nivel que haya alcanzado el panostral, el mismo, el mental, etcétera, etcétera. Cada uno tiene eso. Ahora, ¿cuál es el punto sintético de todos estos anclajes?
0: Bueno, pero lo que querría decir, es que, ya lo, ya lo que iba, que me has interrumpido, ya lo que iba, que estos distintos anclajes de la conciencia, tú dices, es que no nos debemos preocupar porque la conciencia ya anclará en el punto que le corresponda. Pero si nosotros dirigimos conscientemente nuestra propia evolución, Hemos de respondernos una pregunta, y es un punto que he citado quizá muy al aire y es importante: si en el momento que nosotros estamos experimentando en determinado punto, en determinado plano, el determinado tipo de experiencia, es realmente, nos corresponde a la evolución o no nos corresponde a la evolución. Voy a poner un ejemplo que quizá nos entenderemos. Quizá para un marino se ha pasado navegando X meses, va a un puerto y quizá a la experiencia que le corresponde a su evolución es un puerto y hacer lo que sea. Para otro tipo de persona, esa experiencia no le corresponde. Primer punto, primera conclusión, evidentemente no podemos juzgar a nadie porque nosotros no sabemos si aquel tipo de experiencia le corresponde o no le corresponde a su tipo de evolución. No podemos decir, tú debes hacer esto o tú debes hacer aquello porque no conocemos su principio. Si a él le corresponde, pues le funcionará perfectamente y si no le corresponde, habrá una precipitación cárbica de forma inmediata. Pero a nosotros mismos sí que nos deberemos hacer esta pregunta. Si en determinado tipo de experiencia, por ejemplo, comerse un cigarrillo, parece una cosa bien tonta, ¿no? ¿Corresponde o no corresponde? Si corresponde a la evolución, pues lo disfrutaré estupendamente, me sentaré de maravilla y tal. Si no me corresponde, al cabo de cuatro días de un cáncer de pulmón o una tos o lo que sea. Comprende usted los ejemplos. Si realmente ese tipo de experiencia no corresponde a nuestra evolución, intentaremos trascender el deseo desde la máxima posibilidad, en el máximo momento que nosotros podamos estar atentos, y percibir y trascender esta experiencia incluso les diría más que si es una experiencia que corresponde a nuestra evolución y estamos plenamente atentos y expectantes el proceso de finalización de la experiencia será extremadamente rápido pero qué sucede normalmente? el yo necesita determinado tipo de experiencia pero como no estamos totalmente atentos el yo a ese tipo de experiencia Impacta poco en su conciencia. Y hay que repetir una y otra vez la experiencia. Si en determinada experiencia estamos plenamente atentos, plenamente expectantes, el yo en una sola experiencia absorberá toda la evolución de la conciencia necesaria en aquella experiencia. No sé si me sigue. Y superará la experiencia. Y superará la experiencia. Trascenderá la experiencia. Entonces, lo que dice... No hay que reprimir los deseos. ¿Pero qué sucede? Bien, no se reprimen los deseos, pero como la experiencia no está culminada, una y otra vez el deseo vuelve a aparecer. El deseo, lo que decías, el deseo no te deja, no te abandona, porque la experiencia no está culminada. Entonces, quizá, si conseguimos estar plenamente atentos en una experiencia que debe ser realizada desde el punto de vista del Dios, pues se realizará la experiencia en su plena atención, estará plenamente trascendida y entonces sin esfuerzo. ni Yoga es un yoga sin esfuerzo, un yoga de fluir, de ser, de vivir. Entonces se trasciende la experiencia y se avanza en la evolución. Conscientes de que se acepta el karma de todos los deseos, de aquella experiencia y de todas las experiencias, pero incluso el mismo karma, el mismo sufrimiento fluye son es, es mecanismos muy sutiles de la conciencia.
1: ¿Este que dices de entero, sí, sí, sí,
0: sí, perdona, pero es que estábamos aquí, ¿no? Sí, es que Ahora, bueno, pues, sí. no hace hace como 20 minutos y quería finalizar la charla, pero... Un tiempo, un tiempo, un tiempo. Uh, bueno, este es muy
1: interesante, los temas que, casa, es, ¿eh? no, uh, es que uh, pensaba No, pensaba que... Dada la poca conciencia que realmente tenemos en nuestra propia conciencia. Se
2: hace muy difícil la historia, ¿no?
1: Eh, respecto a la pregunta de cómo, no, cómo sabemos si la conciencia es pura o no es pura, Yo pensaba que quizá, quizá la historia sería es llegar a un punto donde uno se despersonaliza de tal manera que se alinea con el, con el propósito general. Con lo cual la propia conciencia, incluso la propia conciencia, deja de tener valor. Y dada las, las energías que se están moviendo en este momento, pues, en, con otras energías de Shambhala, de primer rayo, de baja directamente, yo creo que la noción de propósito, o la noción de voluntad eh, enfocada a lo que se haga, o lo que se tenga que hacer, sea eso lo que sea, a margen de las pequeñas voluntades, o a margen de, de, de las pequeñas conciencias, Sería quizás como una manera de, de acelerar de, 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 y de purificar las propias conciencias pues de una forma. ¿no? ¿Eh? Es el desapego de uno mismo y enfocar la conciencia, no al desarrollo de la propia conciencia, sino a cumplir un plan el que sea. lo cual claro, yo no soy muy consciente, pero como cada vez es más pesado, bueno, al final
0: nos vamos a, es los, nos vamos a dar cuenta de por los tiros. Bueno, aquí es mezclado, no, creo que hay que hacer polarizar entre dos tipos de conciencia. La propia conciencia, supongo que la identifica es una conciencia de la personalidad. ¿De acuerdo? No, no,
1: no, y la conciencia. ¿no?
0: ¿De acuerdo? Entonces, existe o la percepción del plan por parte de la conciencia de la personalidad.